0: Bienvenidos a Trending, capítulo 23 del 28 de octubre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM, en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía, aquí vas a escuchar otras voces. Adelante. Semana tras semana, desde que volviéramos de vacaciones, un tema nos arrasa como una avalancha. Bueno, la verdad es que he utilizado el término, si me lo permitís, muy correctamente, ya que es algo que ha ido creciendo y aumentando su velocidad, su fuerza y su impacto. Claro, estoy hablando de Cataluña, pero yo me he cansado. Esta semana me bajo del tema. Esta semana no sé si es que la avalancha me ha tapado, me escondo de todo ello y me sumerjo en la oscuridad o todo lo contrario. He saltado sobre ella, he buscado el cielo, he mirado al sol y he decidido buscar otras cosas. Más bien, me han encontrado. Lo siento, o no. Pero en esta semana no se hablar de Cataluña en Trending. Tenéis tanta información que casi os sobra. Así que os invito a desconectar. Y así, aquí y ahora, podéis disfrutar de otras tendencias de la semana. Empezamos con Manuel. Y con un tema que tampoco es nuevo y que tampoco es bonito. Os dejamos ya con su intervención. Adelante, Manuel.
1: El pasado 20 de octubre, en el Teatro Campo Amor de Oviedo se hicieron entrega de los Premios Princesa de Asturias. El galardón a la Concordia fue entregado a la Unión Europea. El premio le reconoce a la Unión Europea haber contribuido a difundir, y cito textualmente el dictamen del jurado, valores como la libertad, los derechos humanos y la solidaridad, proyectando esperanza hacia el futuro en tiempos de incertidumbre, proponiendo un ejemplo de progreso y de bienestar. A ver, sin duda alguna la Unión Europea es la principal autora del mayor tiempo de paz entre sus estados en toda su historia. Atrás han quedado los conflictos bélicos del siglo XX y las tensiones de la Guerra Fría. El sueño europeo se ha hecho realidad, no sin costes de todo tipo, pero se ha hecho realidad, y a pesar de los tiempos que corren de Brexit y similares. Ahora bien, que la Unión Europea reciba el premio a la Concordia precisamente en los tiempos que corren me parece un despropósito. Aun aceptando los méritos a los que antes me he referido, considero que no era el momento. Lo considero yo y otras personas e instituciones como CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Algunos incluso hablan de desvergüenza. La Unión Europea y sus Estados miembros tienen una responsabilidad y un compromiso con los refugiados. Una responsabilidad y un compromiso que va más allá de acuerdos de máximos por rara vez se habla de mínimos, más allá de saludos al sol o cantos de sirenas. Hablar de concordia cuando las islas griegas e italianas están desbordadas de personas que huyen, no se puede. Hablar de concordia cuando se está negando el paso y refugio a seres humanos, dependiendo de si están o no en plazo. Bueno, esto de los plazos es largo de explicar y me daría para otro podcast. Hablar de concordia cuando se, se está negando el paso y refugio a seres humanos dependiendo, pues eso, de si están o no están en plazo, pues, pues es una desvergüenza. Como si huir de la violencia, la guerra, la destrucción o el hambre tuvieran plazos. No se debe. No, no se debe. Hablar de concordia cuando en lo que va de siglo XXI el Mediterráneo se ha tragado ya más de 40.000 personas, hombres y mujeres, niñas y niños, cuyo único error en esta vida fue nacer en el lugar equivocado. Eso no es ético. Hablar de concordia cuando los estados miembros como nuestro país están incumpliendo los acuerdos de acogida, en nuestro caso apenas superan los 1.300 de los más de 17.000 a los que nos habíamos comprometido, no es de recibo. Hablar de concordia cuando la propia institución y sus países miembros filtran a los refugiados según su procedencia y si son capaces de demostrar que verdaderamente huyen del terror, y ojo, porque esto también me daría para otro podcast, no es honrado. Hablar de concordia cuando las deportaciones de seres humanos desde la geografía europea se producen un día sí y otro también, es una... Bueno, en fin. Me reitero en la idea de que probablemente la Unión Europea se merezca el galardón por muchos motivos, y hasta incluso por la concordia. Pero este no era el momento. Y me aprovecho de las palabras del jurado del premio. Sí, efectivamente son tiempos de incertidumbre, tiempos en los que la libertad, los derechos humanos pasan por la solidaridad y la esperanza. Al menos eso es lo que yo opino. Antes de decirte adiós, recuerda que escuchas esto, porque tú, tú, si sí eres un ser humano con suerte. Feliz día y feliz vida.
0: En nuestra historia contemporánea hay elementos que siempre suscitan alguna conversación. Son como esos platos que pides en un restaurante cotidiano, sabes que no fallan. Uno de esos temas son las famosas teorías de la conspiración y todo lo que rodeó al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Esta semana se ha liberado una serie de documentos, pero bueno, vamos. La verdad es que mejor os lo puede contar Katie. Por ello, ya sin más preámbulos, adelante Katie.
2: Este jueves pasado, el 26 de octubre, fue la fecha de vencimientos de los documentos previamente sellados y relacionados con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, JFK para vosotros, JFK para mí. Esta fecha fue establecido hace 25 años bajo el presidente George Bush padre con la aprobación de una ley para recoger y compartir todos sus detalles y, y que todo sea público antes de esa fecha. Os digo el nombre de la ley en inglés por si queréis buscarla. JFK Assassination Records Collection Act. ¿Por qué hacía falta? Porque el público estadounidense siempre ha sospechado que JFK no fue asesinado por una sola persona. Particularmente porque esta persona también fue asesinada dos días después. En el sótano de una cárcel. JFK fue presidente en un momento extraordinario para los Estados Unidos. ...con guerra contra el socialismo, el movimientos de derechos humanos... ...y la mayoría de los medios de comunicación reportaban la historia así. ¿no? Historiadores y profesionales también concluyeron que esa versión fue lo que ocurrió. Es curioso porque pasaban casi, casi 30 años entre su muerte y la aprobación de esa ley. Entonces... ¿Qué sucedió para introducir legislación tantos años después? Entra Oliver Stone, director famoso de Hollywood, con su película JFK, o como se conoce en España, Caso Abierto. Esta película fue polémica desde el principio, con un argumento muy creíble, que un fiscal de, de distrito empieza su, su propia investigación y encuentra muchas inconsistencias con la historia oficial, concluyendo que todo fue para encubrir la verdad que el asesinato de America's President, de JFK, eh, fue orquestado por, entre otros, un empresario muy poderoso de New Orleans, el FBI, la CIA y hasta el vicepresidente eh, Lyndon B. Johnson. Pero más allá de las inconsistencias, era el tema problemático de los años 60, la guerra de, de Vietnam. Y el film da a entender que Kennedy quería echarse atrás y sacar a los militares de Vietnam, mientras Johnson prometió guerra. Efectivamente, poniendo en marcha el plan para asegurar que el complejo militar industrial sigue ganando dinero. Y ahora pre te preguntarás, pero si solo es una película, ya lo sé. Pero los políticos y medios de comunicación eran tan críticos de Stone que llamaban más la atención del público. Con un reparto increíble, con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, eh, JFK suscitó las dudas de la gente. Y con el, eh, con el gobierno en la, en la defensiva, las sospechosas aumentaban rápidamente. Hasta hoy, eh, 50 años después de su muerte y 25 desde la, la película, algunas figuras dicen que más del 60% de la población cree que había más de una persona involucrada y que, el, y que el gobierno sigue mintiendo. Todavía la gente pregunta sobre la posición oficial de Kennedy sobre Vietnam en sus últimas semanas y todavía la gente sospecha que el gobierno es capaz y está dispuesto a esconder la verdad al público para protegerse. Imagina cómo estaba el nivel del, del disgusto con el gobierno en ese momento. Entonces, en gran parte gracias a, a esa película de Oliver Stone, el presidente George Bush padre y el Congreso propusieron esta ley para calmar la desconfianza que sentía la población y a la vez intentar desmentir las teorías de la conspiración que rodeaban la, el asesinato de, de JFK. Como resultado, antes del último jueves y en los últimos 25 años, millones de documentos fueron liberados en el Archivo Nacional, eh, la mayoría de ellos en los años 90, y ahí la verdad es que hay una, hay una mezcla de todo, incluso información y documentos parcialmente ocultados. Pero esta información se, se suponía que por fin podríamos acceder a ella, acabando así con estos años de censura. Pero como suelen pasar estas cosas, los agentes responsables para liberar los documentos como el FBI y la CIA han pedido una extensión para revisar los más de 100 otros documentos sensibles y también para que los documentos censura censurados permanezcan así. Entonces, el presidente ha accedido y ahora tienen eh, unos seis, seis meses para probar que estos documentos exigen o, o contienen datos para justificar su aplazamiento con continuo. Puede, puede ser por cuestión de seguridad o, o relaciones exteriores, eh, etc. Pero aún así, han publicado 2.800 documentos más por completo. Y aunque, aunque no hay un smoking gun ¿no? como una prueba definitiva, contienen detalles realmente sorprendentes. El primer documento que abrí fue más de 80 páginas con detalles sobre una investigación de la participación de la CIA en intentados, atentados eh, contra líderes mundiales. Y habían muchas pruebas que demostraban que sí han participado en varios planes contra la vida de Fidel Castro, por ejemplo. Incluyendo ayuda con contactos en la mafia, eh, suma las sumas adecuadas para pagar sus asesinos, etc. Eh, comprando armas y enviando, eh, enviándolas a un grupo en la República Dominicana para facilitar su, su propio atentado contra, contra Fidel eh, son detalles que, que llaman la atención a, a qué hacen realmente estas agencias y si, y si siguen a, con, con actividades así. En estos días eh, y, y estas semanas habrán muchas más cosas chocantes, pero lo que realmente tenemos que ver ahora es qué va a pasar con los otros documentos. ¿Mantendrá Trump su promesa hacia nosotros y se publicará todo? Toda apunta, aquí no.
0: Este martes fue el día de las bibliotecas. Yo he tenido mucha suerte de poder trabajar en ellas. Hacía talleres de animación a lectura para niños y en ocasiones siempre me dejaba perder por, entre sus estanterías. Incluso si recordáis, hace un par de semanas estuve en Dublín y, como no podéis de otra manera, visité la biblioteca del Trinity College. Hermosa, majestuosa, con su olor particular, su poca luz, sus interminables volúmenes. Muy bonita, pero siempre me ha gustado más esas de barrio donde tuve la oportunidad de trabajar. En esas en las que conoces al personal y donde el personal se te conoce a ti. Se establecen esas conversaciones susurrantes sobre ese libro o aquel acompañada siempre de recomendaciones. La, de la vida de bibliotecario siempre me ha parecido una especie de vida como muy romántica. Pues seguramente no sea así, pero dejarme que, no sé, que me invente mis propias historias. Yo no he encasido un gran amante de los libros. Mentira, no fui un gran amante de los libros. Esto cuando era pequeño. Mi madre luchaba con armas de madre por animarme a leer e incluso se pasaba horas conmigo donde compartíamos la lectura, página a página. Pobre mujer, qué perseverancia y qué poco lo valoré en su momento. Y es que soy de la opinión de que los libros te encuentran a ti. Y es que ese fue mi caso. Yo tenía 15 años y el hermano de uno de mis mejores amigos, un hermano mayor y eso siempre es un grado, me dejó un libro blanco de bolsillo bastante cochambroso y me dijo, tú léelo. El título, Fundación. El autor, Isaac Asimov. Al día siguiente me fui a la playa. En tal lugar me leí el libro en solo tres tardes. Tampoco es que fuera un tocho a los pilares de la tierra, pero para mí era todo un récord. Y cuando describí, eh, perdón, cuando les pedí a mis padres que por favor me llevaran a comprar a la FNAC de Alicante, el siguiente volumen, ya que descubrí que era una trilogía, mi padre creyó que me había dado una insolación y a mi madre casi se le saltan las lágrimas. Así fue como la literatura se apoderó de mí. Y aunque hubo unos cuantos años en los que nos abandonamos un pelín, siempre hemos intentado cuidarnos. Seguí con Asimov y pronto salté a su saga robótica. ¡Qué gran saga! Me acuerdo que me imaginaba viviendo en esos mundos, comiendo con robots, hablando con máquinas que poseían lo que se decía en los libros, el cerebro positrónico. Me parecía una maravilla. Y a la vez me creaba una sensación extraña. No sabía muy bien qué sentía. ¿Cómo sería aquello? Me recordaba ver con mis primos la gran Terminator y Terminator 2 y lo que podían hacer esas máquinas. Y bueno, en ese caso estaba, claro, era miedo. Luego vino la película Yo, Robot. Me acuerdo que era una película, bueno, un blockbuster. Y estaba basada en uno de los cuentos de Asimov. Una versión un poco libre, pero que tenía hay una especie de capa profunda muy en el fondo de la película de psicología social. Aquello finalizó con aquella película llamada El hombre bicentenario. La verdad es que no sé muy bien y creo que es posterior, perdón, es anterior a Yo Robot, pero bueno, estoy haciendo un poco un batiburrillo hacia donde quiero llegar. En esta Robin Williams interpreta a un robot, también era un cuento de Isaac Asimov, en el que... Uf, no voy a hacer spoiler por si os apetece verla, de hecho os la recomiendo. Pero digamos que el fondo no eran tanto los robots, sino una especie de drama sociológico o problema ético sociológico, ¿vale? Me fascinan los robots. Tanto ha dado, tantas vueltas ha dado la vida que ahora, de hecho, doy clases de robótica. Pero gracias a esas películas lo veía todo como muy lejos, ¿no? Desde hace unos pocos años se habla con cierta cotidianidad de acerca de la IA, la Inteligencia Artificial. Bueno, también os recomiendo la película que se hizo... ...que hizo Steven Spielberg... ...con Jude Law y el niños y esto sentido... una película un poquillo rarilla, pero bueno... ...tenemos Siri, Cortana, Alexa y muchos más... ...al alcance de cualquiera... ...madre mía lo rápido que han evolucionado todas estas cosas... ...pero además es que justo este martes... ...el día de las bibliotecas aprendí a crear un bot... ...un bot sencillo basado en una base de datos sencilla... ...esto ha quedado súper redundante... ...pero creo que era para que me entendierais bien... ...detrás del robot... ...perdón, detrás del bot... ...entraba en juego esta inteligencia artificial... En este caso concreto se trataba de Cortana. Y era realmente increíble cómo funcionaba. No podía creer, no podía evitar acordarme de Asimov y de la saga robótica. Y allí estaba yo disfrutando creando todo esto. Pero ahí no quedó la cosa. Y es que el jueves estaba disfrutando la lectura de mis RSS cuando un titular me bombardeó la cabeza. Un robot es ciudadano de un país. Por primera vez en la historia. Esperar, esperar. lo voy a volver a leer porque se me ha trabado un poco la lengua. Un robot es ciudadano de un país por primera vez en la historia. Primera reacción. ¿Cómo se llama esto? Esto que es? sí, clickbait, ¿no? Es eso de cuando típicos titulares en Internet para que hagas clic y como se basa en publicidad y demás, bueno, no sé si lo estoy diciendo con total exactitud, pero bueno, que luego resulta que tú lees el cuerpo de la noticia y no tiene mucho que ver incluso con el titular. Lo guardé en pocket y por la tarde lo leí. Por cierto, el titular pertenece, y por ende el artículo, a la web Omicrono. Se trata de Sofía. Es la primera... Es el primer robot del mundo en ser ciudadano en un país, en este caso, Arabia Saudí. Increíble el salto que acabamos de dar. Me deja totalmente alucinado. Es que, eh, elaborando el guión, lo pensaba. Es, es, es espectacular. Es que no, no sé muy bien cómo expresarlo. Sofía es un robot fabricado por Hanson Robotics, una empresa de Hong Kong. Este robot es capaz de expresar 62 expresiones faciales diferentes, condicionadas por el contexto y la conversación. Como siempre, en, en las notas del programa os dejamos un momento en Twitter. Os voy a dejar ahí unos vídeos en los que veis una entrevista. El, el artículo cita casi con menosprecio, o me parecía a mí así a entender cuando lo leía que bueno, que, bueno, que es solamente una inteligencia artificial eh, disfrazada de, de una interfaz que va aprendiendo. Ostras, a mí esto me parece increíble. El concepto aprender, que un, que un ente aprenda. Debe ser que, como soy educador, todas estas cosas siempre me ha parecido fascinante. Es increíble. Vuelvo a decir lo mismo. Eh, estamos, estamos escribiendo la historia y todo esto va, for, va a cambiar nuestra, ma nuestra manera de vivir, pero nada más para siempre. No conocía la noticia, pero el año pasado esta ciudadana, ahora ciudadana, antes un mero robot, una máquina, una simple tostadora, como dirían en star Galáctica, eh, tuvo una entrevista y... Irónicamente o ácidamente, o a lo mejor realmente, dijo que si ella pudiera acabaría con todos los humanos. Pero madre mía, pero pero increíble, o sea, ahí sí que tengo que saber que me dio miedo, miedo con mayúsculas. Y lo digo de nuevo, miedo. Elon Musk, sabéis quién es este tipo, ¿no? El CEO de Tesla, esa marca de coches del futuro que puedes conducir hoy, 100% eléctricos. O también involucrado en la empresa de SpaceX, aquí no sé si es el CEO. Me lo decís en los comentarios. Esos cohetes que de vez en cuando aterrizan verticales sin explotar. Vamos, un tipo que listo como mínimo es. Siempre he dicho que tenemos que debemos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Vale, ahora sí que es verdad que me acabo de acojonar. Disculpa el término. Pero si él Elon si más lo dice, la verdad es que yo me lo creo bastante. Sin duda esto es un hecho histórico. Quizá en unos años lo veo así. El típico examen de historia... ¿Y cuándo y dónde se concedió la primera ciudadanía a un robot? La respuesta es 26 de octubre de 2017 en Arabia Saudí. La historia se escribe todos los días. A veces algunas partes van en negrita o se van subrayadas y esta estoy convencido que es una de ellas. No puedo evitar el terminar esta intervención con las tres leyes fundamentales de la robótica que Isaac Asimov escribió. 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Este fin de semana se están celebrando las JPOD en Alicante, y desde Trending queremos mandar un mensaje lleno de envidia. Pasadlo fenomenal, oyentes y podcasters. Y sobre todo mucha suerte a los nominados en los premios de la Asociación Podcast, donde tres podcast compañeros de la red optan a ganar un premio. Es el caso de Gran Angular, Bacteriófagos y Están Locos Estos Romanos. ¡Suerte! Hemos llegado al final de este vigésimo tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. En emilcar.fm puedes encontrar otros podcasts de la red la más de interesantes. ¿Te gusta Trending? Recomiéndalo a todos aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares, vecinos. Crear debates en torno al altavoz. Y si después de eso nos dejáis comentarios, genial. Por cierto, muchas gracias a esos comentarios que nos estáis dejando en la plataforma iBox. E de verdad, muchísimas gracias. Bueno, es hora de despedirse. Un saludo y hasta la semana que viene.